1: Die Polizei attackiert uns. Ich komme gerade von der Pride, dem Marsch. Sie haben uns in sehr kleine Gruppen aufgeteilt. Die Menschen hier werden angegriffen, ich auch, mit Tränengas. Nasen werden gebrochen, Menschen werden festgenommen. Wir sind gute Menschen, wir wollen niemandem etwas Böses. Und wir werden ohne Grund festgenommen. Unser einziger Fehler ist, dass wir existieren. Du kannst als ein LGBTQ-Mensch in der Türkei nicht existieren.
2: Die Türkei steht nicht unter dem dringenden Verdacht, ein demokratisches Land zu sein. Und ihr Präsident Erdogan würde von vielen Staaten der westlichen Hemisphäre zumindest mal als Autokrat, wenn nicht gar als Diktator bezeichnet, wenn er uns nicht, Anführung, Abführung, dankenswerterweise, so viele Flüchtlinge vom Leib halten würde. Ich bin Isabella Kola. Hallo. LGBTQ, nur noch mal zur Erinnerung, steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich und queer. Das sind Menschen, die nicht der Norm derer entsprechen, die glauben, das Recht zu haben, eine solche aufstellen zu dürfen. Die LGBTQ-Community hat es nicht nur in der Türkei schwer, aber dort besonders. Manuel Bialas war für uns in Istanbul und Izmir unterwegs.
3: Ein kleines Fußballfeld in Istanbul. Weiße Netze umspannen den Kunstrasenplatz, damit der Ball nicht auf die stark befahrenen Straßen ringsum geschossen wird. Dahinter ragt das Minarett einer Moschee hervor. Gelbe Taxis rauschen am Spielfeld vorbei. Am Rand stehen etwa 30 Zuschauende, bejubeln die Spielerinnen und Spieler in ihren rosafarbenen Trikots. Menschen verschiedener Geschlechter kicken zusammen gegeneinander. Eine von ihnen ist Diria. Sie organisiert das lesbisch-schwule Fußballspiel.
1: Wir sind alle super euphorisch, wenn wir hierher kommen. In der Türkei erleben wir ansonsten sehr viel Unterdrückung. Es geht darum, einen eigenen Ort zu haben. Wir sind eingeengt wie in Ghettos und haben einen Punkt erreicht, an dem wir nicht mehr atmen können. An dieser Stelle ist es sehr wertvoll, zusammenzukommen, Sport zu machen, Ideen und Erlebnisse auszutauschen. Daher geht es trotz allem immer und immer wieder darum, weiterzumachen, um am Atmen zu bleiben.
3: Fußball ist die beliebteste Sportart in der Türkei. Allein in Istanbul spielen drei Sportclubs in der Super League, ähnlich der Bundesliga. Dennoch, viel Raum für lesbische Frauen, schwule Männer oder queere Menschen bleibt auf dem Rasen kaum. Deria stört das. Sie gründete den Fußballverein Athletic Dildor. Der Name ist ein provokantes Wortspiel aus dem spanischen Club Athletic Bilbao und dem türkischen Wort für Dildo. Immer mehr Lubunia, eine Selbstbezeichnung derer, die sich nicht mit dem heteronormativen Bild identifizieren, wollten selbst endlich mitbolzen. Mit der Zeit entstand so ein jährliches Turnier.
1: Die Queer Olympics ist eine von Athletic Dildoa organisierte Veranstaltung, die entstand, als unsere Gruppe aus Aktivistinnen zusammenkam und wir feststellten, dass es für uns einfach keinen Platz gab. Da wir in herkömmlichen Teams nicht erwünscht sind oder einfach nur, weil wir Lubunias sind und deshalb diskriminiert werden, fragten wir uns, warum organisieren wir nicht einfach unsere eigene Olympiade? Unsere Vision setzten wir in die Realität um. Nun machen wir das Event Queer Olympics in diesem Jahr schon zum fünften Mal.
3: Auf das Trikot der sportlichen Frau ist ein Einhorn mit Regenbogen gedruckt. Immer wieder fährt ein Polizeiauto mit heruntergelassenem Fenster am Fußballkäfig vorbei. Das bunte Treiben wird beobachtet. Angemeldet ist das lesbisch-schwule Fußballturnier nicht. Lediglich den queeren Sportlerinnen und ihren Freunden wurde im Vorfeld der Standort auf der asiatischen Seite Istanbuls gesendet. Auch auf Instagram teilt die sonst gut vernetzte queere Gemeinschaft nichts über das geheime Turnier. Aus einem guten Grund.
1: Beim letzten Event, als wir bereits alles mühevoll vorbereitet hatten, auf den Platz kamen und eigentlich nur Fußball spielen wollten, erwarteten uns Wasserwerfer und eine Menge Polizisten. Mit einem Beschluss der Staatsanwaltschaft wurde uns erklärt, dass unser Turnier nicht stattfinden darf. Letztendlich lag die Sicherheit von allen Teilnehmenden in unserer Hand. Wir waren quasi gezwungen zu gehen.
3: Angeblich verstieß das Fußballspiel gegen die allgemeine Moral und die guten Sitten. Diese Bestandteile der türkischen Verfassung legen Gerichte und Behörden immer wieder breit gegen LGBTQ-Personen aus. Seit 2015 untersagt die Istanbuler Stadtverwaltung die Pride-Parade. So wurde auch in diesem Jahr die Veranstaltung auf der İstiklal Cadesi, der Straße der Unabhängigkeit, verboten. Dennoch, hunderte Lobunjas versammelten sich, trotzdem dem Demonstrationsverbot. Für mehr Freiheiten, für ihre Rechte. Eine von ihnen die Sängerin Liana Georgi. In ihrer Musik sind die Berliner Sängerin Veränderung herbei, demonstriert aber auch als Aktivistin auf der Straße. Im Juni stellte sie sich auf dem illegalen Pride-Marsch zwischen Polizei und türkische Demonstrierende, damit diese sicher protestieren können, ohne von der Staatsgewalt geräumt zu werden. Ihr Bild geht viral. Eine junge Frau bremst die rabiate türkische Exekutive in aller Gelassenheit aus. Sogar die Pop-Ikone Madonna verbreitet das Video auf ihren sozialen Kanälen. Dabei war Lianas Handeln eher ein spontaner Gedanke.
0: Hey, ich
3: möchte, dass die zumindest für zwei Minuten mal in Ruhe laufen können. Da ist mir auch gerade egal, was mit mir passiert. Es war heiß und die haben uns alle in kleinere Gruppen unterteilt, weil sie von allen Seiten kamen. Und wir waren einfach müde und ich war so stolz auf all diese Menschen vor mir, die, obwohl sie hier leben, den Mut fassen, auf die Straße zu gehen und sich in Gefahr bringen, dass ich für sie da sein wollte und dass ich sie schützen wollte. Obwohl durch ihre Geste auf der Straße der Unabhängigkeit für einige Augenblicke die Regenbogenfahne wehte, wurden 25 Personen inhaftiert. Mit Tränengas und Gummigeschossen löste das autokratische Regime die friedliche Versammlung auf. Bura Böigschimsek ist einer der Demonstrierenden versorgte in seiner Wohnung verletzte des Polizeiaufgebots Unweit des Gesi-Parks öffnet bura das Fenster seiner Erdgeschosswohnung. Der Blick fällt durch die schwarze Vergitterung auf die ruhige Seitenstraße. An den Sommertag der eskalierten Pride kann er sich gut zurückerinnern. I saw someone who was about to pass
0: out, so I took him and we ran to my house and ich sah jemanden, der kurz davor war, bewusstlos zu werden. Also brachte ich ihn zu mir nach Hause. Ich nahm immer mehr Verletzte in meiner Wohnung auf. Irgendwann waren da 30, 40 Leute. Ich versuchte, das Gesicht einer Person von Pfefferspray auszuwaschen. Jemand konnte nicht mehr atmen. Es war furchtbar. Meine Straße war voller Menschen. Ich reichte ihnen Wasser, nahm ihre Handys zum Aufladen. Bura trägt dasselbe
3: pinke T-Shirt wie am Tag des Protests. Seine Wangen sind dezent geschminkt, die Fingernägel lackiert. Der junge Mann hat eine akademische Kunstausbildung genossen, arbeitet als professioneller Tänzer und Model. Bei seinen Auftritten trägt er hohe Schuhe enge Oberteile. In seinem Viertel Jihangir kann Bura sich frei bewegen. Two weeks
0: ago, I wore a skirt. It was super, super mini. Vor zwei Wochen trug ich einen Rock. Und er war super, super kurz geschnitten. Auf der Straße begegnete ich zwei Polizisten. Sie schauten mich an und ich sagte, hi, das war's. Wir haben weder darüber gesprochen, noch haben sie mir etwas angetan. Das ist super cool in meinem Viertel. Die Menschen sind frei von Vorurteilen. Die Polizei kommt selten. Ich fühle mich wirklich sicher hier. So I feel really safe
3: here. Das ist nicht überall so. Dschihangir gilt als gentrifizierter Stadtteil. Zu den traditionellen Teehäusern, die den schwarzen Chai für wenige türkische Lira ausschenken, gesellen sich immer mehr Kaffeeketten und Cocktailbars. Hier lernt sich die queere Gemeinschaft kennen, trifft sich für Dates. Online Plattformen für gleichgeschlechtliche Treffen wie Grinder oder Hornet sind durch die türkische Kommunikations- und Technologiebehörde gesperrt.
4: Istanbul is a big city.
0: Istanbul ist eine Riesenstadt. Und Leute haben die Möglichkeit, sich überall zu treffen. Natürlich ist es schwerer als in politisch freieren Ländern. Aber wenn du selbstbewusst bist, flirten willst, sprichst du die Menschen auf der Fähre, in der Metro, auf der Straße oder wo auch immer an. Das ist wirklich nicht so schwer. Aber klar, diese Art von Dating-Apps erleichtern es schon, jemanden zu treffen. Meet Bura Büyükşimşek blickt trotz Verbot
3: hoffnungsvoll in die Zukunft, obwohl gewaltsame Übergriffe auf queere Menschen zunehmen. Zwar ist Homosexualität in der Türkei keine Straftat, LGBTQ-Rechte sind nicht in der türkischen Verfassung verankert und queere Menschen damit gesetzlich nicht geschützt. Doch es gab auch bessere Zeiten, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Hey. Der Sänger Seki Müren. Der Musiker aus den 60er Jahren stand für eine liberale Türkei, kleidete sich unkonventionell. Homosexuelle Türken hatten ihr Coming-out oft mit den Worten Ich bin wie Seki Müren. Anders als in westlichen Ländern war Schwulsein kein Straftatbestand in der Türkei. Im Jahrzehnt darauf änderte sich die liberale Politik der Republik Weiß Professor Dr. Sülfuka Cetin.
5: 1974 gab es einen Regierungswechsel in der Türkei. Die Party Hauptpartisan, das ist die sozialdemokratische Partei der Türkei, hat die Wahlen gewonnen. Allerdings musste sie mit der Milli Selamet Party, das ist eine nationalistische, pro-islamische Partei, koalieren. Und durch diese Koalition hat sich einiges geändert. Das heißt, die Partei Milli Salamit Party hat vor allem das Innenministerium übernommen und das bedeutete, dass innere Sicherheit viel unter Zuständigkeit dieser Partei. Viele Bars damals wurden geschlossen, die Arbeitsmöglichkeiten von LSBTI wurden sehr stark eingeschränkt, um allgemeine Moral der Gesellschaft angeblich
3: zu schützen. Professor Dr. Cetin bekleidet eine Professur für Migration und Diversity an der Evangelischen Hochschule in Berlin. Er forscht zur queer in der Türkei vor und während der konservativen AKP-Regierung. So nahmen die Repressionen in den 80er Jahren noch einmal zu.
5: Freiheiten wurden geschnitten, Vereine wurden geschlossen, Menschen wurden verfolgt. Transsexarbeiterinnen wurden einfach Opfer von der polizeilichen Gewalt. Sie wurden mit Zügen außerhalb der Stadt in Randgebieten transportiert. Sie mussten gefangen bleiben in Gefängnissen. Dort wurden sie erniedrigt, indem man sie physisch gefoltert hat. Für Transfrauen ist es wichtig, dass die Haaren schön sind. Sie wurden abrasiert, also ihre Haare von den Sicherheitsmenschen. Im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei sollte sich
3: die Lage für LGBTQ-Personen wieder verbessern. Vor den Parlamentswahlen 2002 sprach sich der spätere Präsident Erdogan für mehr Gleichberechtigung aus.
0: Es ist zwingend notwendig, dass Homosexuelle gesetzlich geschützt werden. Die Bedingungen, denen sie
3: ausgesetzt sind, sind unmenschlich. Doch bis heute fehlt es am gesetzlichen Schutz für LGBTQ-Personen. Erdogan, der in einer Koalition mit der rechtsextremen MHP regiert, äußerte sich 2020 konträr zu seinem damaligen Versprechen.
1: LGBT. LGBT? So etwas gibt es nicht. Dieses Land ist nationalistisch, spirituell und wird mit diesen Werten in die Zukunft gehen.
3: An der Promenade der Küstenstadt Izmir wird es langsam Abend. Händler präsentieren geröstete Kastanien, gekochten Mais. Die zahlreichen Fischrestaurants sind gut besucht. Ältere Herren versuchen ihr Glück beim Angeln direkt am Ufer. Meli, ein junger Mann, kurze Jeanshose, runde Brille, setzt sich auf den Boden und streichelt einen Straßenhund.
4: My gay
0: mein größter Traum ist die Legalisierung der Ehe für alle. Liebe ist nichts Verächtliches. Jeder sollte die Möglichkeit haben, die Person zu heiraten, die man liebt. Der Student der
3: Molekularbiologie ist an der Ägäisküste geboren. Als Aktivist fordert er eine Änderung der türkischen Verfassung, die Aufnahme von LGBTQ-Rechten. Er initiiert eine Online-Petition mit mittlerweile mehr als 60.000 Unterschriften. Dabei geht es dem 20-jährigen Meli vor allem um internationale Aufmerksamkeit.
4: The situation in Turkey is very terrible. Die Situation in
0: der Türkei ist schrecklich. Die LGBTQ-Community ist alltäglich physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt. Ich glaube, ich habe mit der Petition einen Dominoeffekt gestartet. Von Tag zu Tag wachen immer mehr Leute auf, die sich über die Situation bewusst werden und eine Veränderung möchten.
4: And they want to make a
0: eine Reform des Rechtssystems
3: würde sich positiv auf alle Lebensbereiche der queeren Türkinnen und Türken auswirken.
4: Die Hassverbrechen
0: könnten abnehmen. Die Türkei weist die höchste Rate an Hassverbrechen gegenüber Transmenschen aus. Die LGBTQ-Community hat prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Durch die Petition würden sich die Arbeitsverhältnisse verbessern. Aufgrund der aktuellen Situation arbeiten Transfrauen meist als Sexarbeiterinnen. Ebenso sind viele queere Menschen suizidal oder Gewalt ausgesetzt. Meiner Meinung nach würde sich das verändern.
4: Von 2008 bis
3: 2020 wurden mindestens 54 Transmenschen in der Türkei getötet. Höchstwert in Europa. Zum Vergleich, im ebenso stark bevölkerten Deutschland gab es zwei Morde an Transmenschen. Offizielle Statistiken seitens der türkischen Behörden gibt es nicht, die Notwendigkeit einer Verfassungsänderung begrüßt auch Professor Cetin.
5: Die Verfassung der Türkei sollte reformiert werden. Das Gleichheitsgebot musste neu formuliert werden. Das ist Paragraph 10, dass das Merkmal sexuelle Orientierung oder sexuelle Identität dann aufgenommen werden sollte in diesen Paragraphen. Die Türkei hat nach wie vor kein Antidiskriminierungsgesetz. Das heißt, wenn jemand lsbt personen wegen der sexuellen Orientierung diskriminiert, kann die Person sich gegen Diskriminierung nicht wehren, also gesetzlich, weil es gibt kein Mittel dagegen. In einem Land, in dem die Regierung gleichgeschlechtliches
3: Online-Dating sperrt und Regenbogenfahnen für unter 18-Jährige verbietet, träumt Meli von besseren Zeiten. Im nächsten Jahr möchte er wegziehen. Der junge Mann von der Ägäisküste. Blickt noch einmal auf das Lichtermeer von Izmir und verschwindet in der Nacht. Das turbulente Istanbul. Hier traut sich eine Frau etwas, das sonst nur wenige Menschen tun. Fahrradfahren im unübersichtlichen Straßenverkehr. Einen Helm trägt Edschrin Bolka nicht, dafür Baseballmütze, kurz geschnittene Lederjacke. Die 34-jährige Transfrau sieht die Gefahren
5: an anderer Stelle. Also, ich sage
4: für
1: mich geht Selbstschutz immer vor. Hier gibt es keine rechtliche Sicherheit. Transmorde sind systematisch, politisch motiviert. Wenn uns etwas passiert, hört uns die Polizei ja nicht einmal zu. Mit der Zeit haben wir gelernt, uns selbst zu beschützen.
3: In ihrem Lieblingscafé fühlt sich die Transfrau sicher. Für die Türkei unüblich, die Toiletten sind unisex. Auf einem braunen Ledersofa nimmt Eczrin Platz, bestellt einen frisch gepressten Saft. Eczrin teilt gerne ihre Geschichten. Anders als viele Transfrauen in der Türkei ist sie nicht als Sexarbeiterin tätig. Ihre Lira verdient sie mit ihrer Stimme, synchronisiert türkische Serien, arbeitet als Sängerin. Weniger gefährlich findet sie das nicht.
1: Als ich als Sängerin arbeitete, bestand ein Gast lange darauf, dass ich mich zu ihm an den Tisch setze. Der Veranstalter bat mich darum, also habe ich mich zu dem Gast gesetzt. In dem Moment, als ich mich hinsetzte, nahm der Besucher mein Bein und legte es auf seinen Schritt. Plötzlich zog er eine Pistole raus, zielte auf meinen Fuß und drohte, wenn du dein Bein wegnimmst, schieße ich. Es überkam mich. Ich wurde sehr wütend, nahm den Tisch und schlug ihn
3: über den Mann. Wenn Etschrin erzählt, funkeln ihre Augen. Sie wirkt gefasst, selbstsicher. Ihr Terminkalender ist voll. Mittlerweile kann die Künstlerin gut von ihren Aufträgen leben. Dennoch kritisiert Etschrin Bolka die diskriminierende Gesetzgebung. Transfrauen würden dadurch quasi in die Sexarbeit gezwungen.
1: Die ersten Schritte ins Arbeitsleben waren sehr hart. Selbst in einem Kiosk an der Kasse konnte ich nicht arbeiten. Auch Kellnern ging nicht. Egal für welche Fachrichtung man sich interessiert, welchen Uni-Abschluss man mitbringt, wie talentiert man in etwas ist, man bekommt einfach keine Arbeit. Nur aufgrund dessen, dass ich trans bin, war ich völlig anderen Bedingungen ausgesetzt. Um als Transfrau eine Arbeit zu bekommen, muss das im Rahmen eines sozialen Projekts geschehen. So sollte das nicht sein.
4: Wenn ich mich vorstelle, soll
1: man mich als Menschen wahrnehmen. Aber nur meine Transidentität wird gesehen, nicht meine Talente, nur mein Geschlecht. Das macht mich
3: traurig. In der Türkei herrscht eine reaktionäre Transpolitik. So gibt es die beiden Geschlechtsmerkmale männlich und weiblich. Damit Transfrauen auch den rechtlichen Status einer Frau erhalten, müssen sie sich einer vollständigen Geschlechtsangleichung unterziehen. Andernfalls erkennen Behörden die Geschlechtsidentität nicht an, nehmen keine Personenstandsänderung vor. Diese Bürokratie zwingt viele Transmenschen zu einer Operation, um den alltäglichen Erniedrigungen zu entkommen.
1: Damals den Ausweis rauszuholen, war enorm unangenehm. Selbst im Hotel wurde ich nicht reingelassen. Bei Ausweiskontrollen zum Beispiel im Einkaufszentrum kam ich nicht rein, nur weil es ein männlicher Ausweis war. Mir wurden sämtliche Dienstleistungen verwehrt. Nicht mal essen gehen war möglich. Wenn die Lebensumstände nicht so schwierig gewesen wären, wir wenigstens minimalen Schutz oder eine Wohnung bekämen, vielleicht hätten wir uns die Operation dann einige Male öfter überlegt. Zu 70 bis 80 Prozent waren das die Gründe für eine Geschlechtsangleichung. Du gibst deine Geschlechtsteile her für das Gesetz. Das ist absurd. Im Gegenzug erhalte ich alle Rechte, die einer Frau zustehen, nur dass dafür nicht so viel Blut fließen sollte.
3: Auf der anderen Seite des Bosporus, zurück auf der asiatischen Seite von Istanbul. Das Fußballspiel neigt sich dem Ende zu. Zu einem Polizeieinsatz kam es heute nicht. Die Behörden haben nichts von dem geheimen Turnier erfahren. Das Queere-Leben in der Türkei. Es findet unterm Radar des Halbmundes statt. Deria, Liana, Bura, Meli, Etschrin. Sie alle könnten unterschiedlicher nicht sein. Was sie eint, ist der tägliche Kampf um Identität.
2: LGBTQ in der Türkei, der Kampf um Identität, das war Manuel Bialas. Hören Sie gerne auch unseren Weltzeit-Podcast Türkische Jugend unter Druck, Jobs und Freiheit verzweifelt gesucht. Ich bin Isabella Kola und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.